0: Couchfesseln besprechen! Oscar Wilde und Mycroft Holmes Sonderermittler der Krone Folge 1 – Zeitenwechsel Es wird behauptet, im Leben eines Menschen gäbe es einige wenige Tage, die sein Leben grundlegend verändern können. Einen solchen erlebt der irische Schriftsteller Oscar Wilde im Frühjahr 1895. Anstelle neuer Ausschweifungen und Ruhm als Autor drohen eine Gefängnisstrafe und der persönliche Ruin. Doch plötzlich tritt ein fremder Anwalt heran und bietet ihm einen möglichen Ausweg aus seiner schwierigen Situation. Sofern er sich bereit erklärt, als Sonderermittler der Krone zu arbeiten, könne auf eine Haftstrafe verzichtet werden. Schweren Herzens nimmt er die neue Aufgabe an. Vielleicht hätte er anders entschieden, wenn er gewusst hätte, was die Zukunft für ihn bereithält. Denn bereits sein erster Fall entpuppt sich als ein wahrer Horrortrip. Einem zu allen entschlossenen Gegner ist jedes Mittelrecht, England und die Monarchie zu zerstören.
1: So. Alles klar. Alles klar. Da sind wir soweit.
2: Dann erwarte ich die charmante Begrüßung... Die, die charmante
1: die Begrüßung, die ich mir immer noch nicht fest ausgedacht habe. Ich habe es noch nicht niedergeschrieben, aber fangen wir einfach mal an. Hallo und herzlich willkommen bei die Couchfesseln. Heute besprechen wir aus der maritimen Reihe Oscar Wilde und Minecraft Holmes, Sonderermittler der Krone, Folge 1 Zeitenwechsel. Ich begrüße heute den Moritz. Hallo Moritz. Hallo. Hallo. Das ist alles das muss reichen. <lacht> Schummelst du dich wieder durch die Begrüßung durch? <lacht> Hi, wie geht's dir? <lacht>
2: ähm, wie man hört, hust dich ein bisschen. Oder du hast es rausgeschnitten und ihr hört es nicht und habt Glück. Äh, aber ich bin topfit, gut vorbereitet und äh, habe mit dieser Folge Spaß gehabt.
1: Ja, definitiv. Also hat mich äh, in, in vielen Facetten sehr unterhalten. Bevor wir richtig loslegen, Moritz, kennst du unsere Kategorie? Was hast du in letzter Zeit gehört oder wie wir es sagen würden, was hat dich so gefesselt?
2: Mmh, ich habe total vergessen, was ich beim letzten Mal erzählt habe, aber ähm, ich hatte gerade Spaß immer noch mit der Serie Benny Bärenstark oder auch Benoit Brisefer auf Französisch. Da gibt es nämlich auf Französisch fünf äh, Sammelbände, wo dann alle Werke vorkommen. Und äh, das finde ich einfach unglaublich charmant und knuffig. Benny oder auch Benoit hat das Problem, dass viele seiner Fälle sich sehr, sehr ähneln. <lacht> Denn es lebt im Prinzip davon, dass er ein kleiner, starker Junge ist, der in Kriminalfälle reingerät. Wenn er aber schnupfen bekommt, geht seine Stärke verloren. Das passiert natürlich immer im ungünstigsten Zeitpunkt. Dann wird er gefangen genommen. Und in letzter Sekunde äh, hilft irgendein merkwürdiges Hustenmittel und der kann wieder alle verprügeln. Aber es ist von äh, von Peyot, der auch die Schlümpfe beispielsweise äh, macht, und äh, das macht wahnsinnig Spaß. Das ist zwar irgendwie sehr kindisch, aber es macht mir auch als ziemlich genau 50-Jährigem noch einen Heidenspaß. Und es ist in sehr angenehmem und nicht zu hochtrabendem Französisch, was deutlich leichter zu lesen ist als Blake and Mortimer oder auch Tim und Struppi. Also, Benny Bernstark, schlag zu. Im schlimmsten Fall kauft ihr euch einfach die kleinen Einzelbände, die immer so 10, 12 Euro kosten. Sonst schlagt ihr bei den großen, fetten Omnibussen zu, wie wir Comic-Leute sagen. <lacht> Benny Bernstark, mein Tipp.
1: Ja, sehr schön. Das, äh, Hätte ich mir definitiv angucken, weil es hört sich wirklich lustig an. So ein bisschen was wie Popeye halt auch, ne? Der anstatt ja. äh, Spinat seinen Hustensaft dann braucht.
2: Aber halt echt total knuffig. Und die, die Abenteuer, die sind dann auch so ein bisschen mit Geheimagenten und, äh, und Robotern, die als Menschen getarnt sind und so. Also das ist wirklich ein wilder Mischmasch aus allem, aber kannst du dir echt gut geben. Auf jeden Fall.
1: Ja, das ist das Schön. Ich habe ja das Problem, ich nehme relativ viele Folgen auf, von daher kommt ja. mein. Äh, Repertoire an, was mich so gefesselt hat. Da komme ich immer sehr schnell an meine Grenzen. Ähm, ich weiß es gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, dass ich äh, großer Masters of the Universe-Fan bin. Das Nein, ist, äh, Das verfolgt mich ja irgendwie schon seit meiner Kindheit. Und ja, ich hatte lange überlegt, inwiefern ich mir diese Leidenschaft irgendwo ins Regal stellen kann. Und ja, die alten sind natürlich viel zu teuer, um sich da mit der Vintage-Collection das Regal vollzustellen. Die Origins sind super, nur habe ich halt auch keinen Platz für 130 Figuren, denn wir wissen ja, wie so ein Sammler ist. Da reicht ja nicht eins. Deswegen bin ich durch ganz viele Umwege von einem äh, Rollenspielkollegen aus, aus deinem Discord, der hat mich auf die äh, Mega-Konstrux-Reihe gebracht. Und da habe ich mir für einen relativ schmalen Taler Castle Grayskull geholt und ja seitdem sammle ich Lego He-Man. Das sind ganz schön produzierte äh, Sets, ganz tolle Figuren, so 5 cm groß, sehr detailliert für die Größe. Passt also genau noch ins Regal, ist auch nicht ganz so teuer wie der ganze andere Krempel. Ja, und man kann schön, während man die baut, die alten Masters of the Universe Spiele nochmal dabei ja. hören, von denen, wie ich es jetzt gehört habe, äh, eine neue Reihe geben wird.
2: Ja, Richtig, wie wir alle im Heldenchaos-Podcast gehört haben.
1: Genau, das habe ich gehört und ich muss dem Patrick jedes Mal dafür danken, dass er mir all diese tollen Infos gibt, die mein Geldbeutel wahrscheinlich hart strapazieren werden, aber ja.
2: Ich bin da total froh, weil ich äh, interessiert und amüsiert bin, aber es mich kein bisschen anmacht, das zu kaufen. Also äh, alles richtig gemacht, super. <lacht> und äh, du hast mein Mitleid. Vielleicht sollten wir noch äh, sagen, dass es sich äh, um Klemmbausteine handelt. Nicht, dass uns unsere nördlichen Nachbarn bis auf die Unterhose verklagen. Oder ist es tatsächlich das Original? Nein? Oder nee, es ist, ist Mega-Konstrukt,
1: was okay. halt dieses klassische gut, gut. Klemmbaustein äh, Design hat. Aber ganz toll gemacht, mit vielen Teilen, ganz detailliert. Und die Playsets, also die Fahrzeuge, haben die Originalfunktion der, cool. der Vintage-Fahrzeuge, also der Landshark klappt sein Maul immer auf, wenn man ihn rollt und die Ketten bewegen sich auch von dem Kettenfahrzeug. Also es ist wirklich toll und detailliert und liebevoll gemacht. Bin mal gespannt, was da noch kommt.
2: Ist es ein Sammelgebiet, was äh, zu überblicken ist? Oder bringen die schon wieder raus wie verrückt? Also kann man da dabei bleiben oder wird es schwierig? Man
1: kann dabei bleiben, definitiv. Das ist recht übersichtlich, was da jährlich rauskommt. Allerdings sollte man dann immer relativ schnell zuschlagen, weil die Sachen, die sozusagen aus dem Sortiment raus sind, werden sehr schnell, sehr teuer. Mhm. Okay. Aber es ist noch überschaubar. Ich bin relativ nah dran an dem Fullset will ich mal so sagen.
2: Ich wäre ja vielleicht bei Einzelfiguren dabei. So 1,95 für einen Skeletor, den würde ich mir ins Regal stellen. Aber wir wollen es dann weiter nicht übertreiben.
1: Nein, <lacht> einen Skeletor kann ich vielleicht irgendwann entbehren, denn ich habe mittlerweile oh. eine Mini-Armee an Skeletors. <lacht> Der ist auch überall mit dabei. Und man darf auch nicht zu viel davon haben, sonst wird es gefährlich. Irgendein, irgendein kleines Hobby muss man ja haben. Das haben wir dann damit. Ich werde das alles auch äh, ein bisschen in die Show Shownotes verlinken, dass man sich das mal angucken kann. Ja, bevor wir ins Hörspiel starten, es geht ja hier um Oscar Wilde, eine real existierende Person, die jetzt in unserem Hörspiel mitmacht. Moritz.
2: Ja, ebenso real existierend wie schillernd, möchte ich sagen. Ja. Und äh, wir werden später auf jeden Fall darauf zu sprechen kommen, wie elegant seine tatsächliche Lebensgeschichte in dieses Hörspiel oder diese Hörspielserie eingebaut wurde. Ja, wie viele von euch nicht wissen, ich habe tatsächlich mal äh, nicht Anglistik studiert, das wäre übertrieben, aber halt Englisch studiert im Rahmen meines äh, lehramts Dingsi-Bumsis. Deswegen bin ich in der Tat öfters mal über Oscar Wilde gestolpert, der ein irischer Autor ist. Er ist geboren am 16. Oktober 1854 in Dublin und starb am 30. November 1900 in Paris was ihn voll ins viktorianische Zeitalter reinknallt. Er wuchs in einem sehr, sehr freigeistigen Elternhaus auf und studierte mit Stipendium in Oxford von 1874 bis 1878, was auch nicht vielen von uns gegeben ist. Also man merkt, der Typ hat schon irgendwas. Und wenn es nicht nur literarisches Talent ist. 1878 hat er dann seinen ersten Erfolg mit dem Gedicht Ravenna, in dem es um eine Stadt geht, die von einstiger Größe ins Nichts versinkt. Dann wird er innerhalb weniger Jahre richtig, richtig, richtig und richtig berühmt. Geht beispielsweise auf US-Tour, wo er auf Walt Whitman trifft. Die ganze Zeit über ist er eine mehr als schillernde Figur und hängt in Paris mit Leuten wie Verlaine und Victor Hugo ab. Oder mit der Schauspielerin Sarah Bernhard, Malan Degas Respekt, das hört sich nach einem echt interessanten Leben an. Also noch interessanter als meins und meins ist schon saugut. <lacht> Ganz groß kommt er dann 1891 mit Das Bildnis des Dorian Gray raus oder der Gesellschaftskomödie Lady Windermere's Fan. Ich durfte im Studium auch The Importance of Being Earnest lesen. Habe ich nicht so toll in Erinnerung, aber vielleicht war ich damals noch nicht reif genug, um das zu erkennen. Ich wette, das würde mir mittlerweile besser gefallen Persönlich hatte, der, hatte er dann auch eine Familie Und seine Frau hielt bis zuletzt zu ihm Bei allen Problemen, die wir gleich kurz noch besprechen werden Aber außerdem hatte er zahlreiche weitere Liebschaften Auch mit Männern Und auch mit Männern, die gerne Geld dafür nahmen Dass sie ihm Gesellschaft leisteten Und das war dann zum Beispiel auch der Grund Weswegen er ins Gefängnis einfahren musste Das kam nämlich im prüden viktorianischen England nicht so gut an das passierte 1895, als er zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Und zwar nicht nur Zuchthaus, sondern auch noch mit harter Zwangsarbeit. Das heißt, zwischendurch auch mal wirklich sich körperlich richtig fertig machen, wahrscheinlich zu wenig zu essen kriegen. Und wir alle kennen das Wetter in England. Auch das tut immer sein Übriges, um einen Körper mächtig mitzunehmen. Auf jeden Fall, sei es wie es sei, von diesen Jahren Zuchthaus hat er sich gesundheitlich nicht mehr erholt. Und ja... Die Urteilsbegründung lautete auf Unzucht. Und zwar hatte er auch, sagen wir mal, Beziehungen in die höheren Kreise, aber die waren dann nicht das Problem, sondern die käufliche Liebe war dann das, was ihn, äh, was ihn erwischt hat. Ich habe persönlich neben dem Zusammentreffen im Studium noch eine weitere Verbindung zu Wild, denn ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, ich war als Kind in den späten 70ern und 80ern viel in Paris und äh, bin da dann mit der metro -Carte Orange rumgefahren und habe mir einfach alles angeguckt. Und so war ich natürlich oft äh, auf dem Friedhof Père Lachaise, wo beispielsweise auch Jim Morrison von den Doors begraben ist. Und das Grab von Oscar Wilde war immer mit zahlenlosen Lippenstift-Kussmündern beider geschlechtsbedeckt. Also wirklich Hunderte und Tausende.
1: Das Bild habe ich gesehen im Internet. Das ist, äh, mittlerweile haben sie ja da so, so ein so Gitter, so ein genau. Bauzaun vor, damit man da nicht drankommt.
2: Richtig. Da, heutzutage ist das nicht mehr machbar, aber ich habe das wirklich noch gesehen und das hat mich sehr beeindruckt. Und, ähm,
1: Hast du es auch mal gemacht?
2: Ich ähm, Nein, dazu war ich, <lacht> war ich nicht äh, Fan genug. Aber es hat mich einfach beeindruckt. Ich habe mich dann tatsächlich mehr zu Jim Morrison gestellt und, und ein bisschen Doors gehört, wie sich das gehört. Aber das Bild war echt beeindruckend. Und ja, schade, dass das heute nicht mehr so drin ist. Ich würde die Leute auch da weiter noch ihre Lippenstifte draufdrücken lassen. Ja, also der Typ hat echt ein, ein unfassbar aufregendes Leben. Der konnte unglaublich gut schreiben. Und der war, glaube ich, ein unfassbarer Dandy, der in der Gesellschaft zwar seinen Platz gefunden hat, aber auch immer so ein bisschen so Rebell oder Außenseiter war. Gefällt mir sehr gut und kommt auch in diesem Hörspiel öfters mal vor.
1: Er ist sehr sozialkritisch ja. oder ist gesellschaftskritisch.
2: Ja, genau. Und, und halt, das tatsächlich, obwohl er selber eigentlich immer in einer sehr äh, etablierten Position war, also der hätte die Sache auch lässig aussitzen können und cool sein, aber er hat tatsächlich äh, immer so nette, kluge Nadelstiche der Gesellschaft versetzt. Gefällt mir auch da sehr gut.
1: Zumal ähm er ja, als es um seine Haft ging, die Möglichkeit hatte, als er auf Bewährung draußen war, dann auch zu fliehen. Und er sagte, nein, ich bleibe hier. Das ist mein Heimatland. Er hätte sich wahrscheinlich ein äh, bisschen länger gelebt.
2: Absolut, absolut, ja. Und äh, genau das, diese, diese Möglichkeit der Flucht oder diese Möglichkeit, der, dass aus der Situation rauskommt, das kommt gleich auch direkt zu Beginn des Hörspiels mhm. vor. Aber wir wollten uns erstmal die ganzen äh, Stimmen genauer ansehen, oder? Oder sollen wir loslegen?
1: Buch von Markus Topf. Skript Markus Topf und Dominik Ahrens. Regie führte hier Patrick Holtheuer. Wir haben Alexander Schieber und Michael Donner, die die Musik gemacht haben. Sounddesign von Markus Winter. 11.03.2016 erschienen. Ja, meine Infos sind jetzt hier 79 Minuten Spielzeit. Hast du da.
2: Nein, da möchte ich dir ausnahmsweise nicht widersprechen. Ich habe auch <lacht> 79 Minuten. Und vielleicht können wir noch sagen, dass es vom 11.03.2016 ist, als äh, Ersterscheinung.
1: Dann schneide ich meins raus und lasse deins drin, <lacht> kein Problem. Als Sprecher haben wir den Introsprecher, der großartige und von mir riesig gemochte Lutz Mackenzie. Oscar Wilde wird von Sascha Rotermund gesprochen, Sascha Rotermund. Ja, brauchen wir nicht viel zu sagen, Benedict Cumberbatch, da, da,
2: Darf ich, ja genau, für die für die Nerds vielleicht noch äh, Euron Graufreund aus Game of Thrones oder für uns Frankophile Omar Sie, den wir auch mittlerweile aus echt vielen Filmen ja. und Serien kennen, beispielsweise aus Lupin Und Rotermund war auf der Live-and-Ticking-Tour von den drei Fragezeichen mit auf der Bühne. Also definitiv eine Stimme, die wir alle irgendwann irgendwie schon mal gehört haben. Man entgeht ihr nicht. Und ich sage es an dieser Stelle direkt, er spricht teilweise unglaublich schön blasiert den Oscar Wilde. Es ist eine Freude. Der würde mich auch aufregen wahrscheinlich, wenn ich mit dem länger zu tun hätte.
1: Definitiv, aber er legt es ja halt auch extrem drauf an. Und man muss sagen, das, was ihm da alles so passiert, das hat er sich auch redlich verdient. <lacht> <lacht> Ganz klar. Ja, so blöd es auch ist. Also wer da mal Lust hat, es gibt auf YouTube ein ganz tolles Video. Ich mache da mal einen Link in die Shownotes, wie Benedict Cumberbatch, also wie Sascha Rotermund, ähnlich wie Benedict Cumberbatch, den Smaug äh, synchronisiert im, im Hobbit. Vielleicht ist es bei Benedict Cumberbatch noch ein klein bisschen beeindruckender, aber <lacht> wie Sascha Rotermund das äh, auch nachmacht, das muss man sich mal angucken. Sehr Nein. gerne,
2: das kenne ich auch nicht.
1: ja. Mycroft Holmes, gesprochen von Rent Reins und ich denke mal, dass es eine wiederkehrende Rolle werden könnte, Dr. Benjamin Payton, den habe ich mir jetzt so mal notiert. Ja. Wir haben die üblichen Verdächtigen noch äh, aus den ganzen Maritimproduktionen produktionen Holger Löwenberg, Konrad Bösherz, Hartmut Neugebauer, Nina Braumeller, Yes, die bei den Draculas, die Mina Hacker spricht, Wolfgang Baro ist diesmal dabei, hast du eine Ahnung, woher wir den kennen und das ist ja so ein, so ein, so ein kleines äh, Guilty Pleasure vielleicht, oder?
2: <lacht> ich, äh, nein, tatsächlich gucke ich fast jeden Tag, den der Schöpfer werden lässt mit meiner Frau, gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo er natürlich der wunderbare Jo Gerner ist, der gegen jede Intrige, ge die gegen ihn gesponnen ist, zwei eigene Intrigen spinnt, das ist ein Träumchen. <lacht> Aber er ist auf jeden Fall auch, er hat auch so einen schönen blasierten Tonfall drauf, wenn er möchte, der aber oft äh, hier in diesem Fall ja auch äh, für Diener und sowas, die halt so, so ein bisschen leicht aufsässige äh, Diener sind, äh, das hat er tierisch gut drauf. Und vielleicht noch für die krassen Nerds und Nerdinnen, er spricht den Atax in Tony Ballard, aber ansonsten... Ähm, Finde ich, ich hätte ihn gerne noch viel mehr in Hörspielen. Aber er hat ja schon so eine gut verdienende Rolle, wo er wahrscheinlich genügend Drehtage hat. Also, aber
1: ein cooler
2: Typ. Ja.
1: Ähm, wir haben hier wieder ein Cameo vom Regisseur Patrick Holtheuer. Als Mann 1, also eine kleine Nebenrolle. Und auch Martin Sabel, der ist der Mann 2. Der spricht in Dracula den Jonathan Harker. Also haben wir hier ein Ehepärchen über das Hörspiel verteilt. Die anderen Nebenrollen, ich erwähne die dann kurz währenddessen.
2: Aber darf, darf ich noch was zu einer Nebenfigur? Ja, gerne sagen? doch. Vielleicht habt ihr schon mitgekriegt, dass ich ab und zu was mit Tim und Struppi zu tun Echt? habe. Und äh, Ja, dieser Sir Quentin, unsere erste prominente Leiche, der sehr, sehr schön, wahnsinnig wird und stirbt, wird von Lutz Schnell gesprochen. Und der ist zwar auch die Stimme von Mats Mikkelsen oder von Michelangelo bei den Turtles, aber es ist natürlich in den Tim und Struppi-Hörspielen und der Tim und Struppi-Zeichentrickserie der Sprecher des Tim. Und im Geheimnis der Einhorn die Stimme des Haddock. Also äh, eine größere Tim- und Struppi-Karriere als Lutz Schnell kannst du einfach nicht machen. Ähm, hat eigentlich eine sehr unauffällige Stimme. Also wenn ich den in Hörspielen habe, fällt dir mir noch weniger auf äh, als Irgendwer anders als, als Sascha Träger, aber ähm, <lacht> ich, <lacht> äh, ich, ich höre den immer gerne. Und spätestens dann, wenn ich mir nachher oder vorher mal angucke, wer hat denn da alles mitgesprochen, ich denke, oh, Lutz Schnell. Mit dem hatten wir für den äh, Mühlenhof-Podcast auch mal ein Interview ausgemacht, aber das ist irgendwie ausgefallen und äh, wir haben dann nicht mehr nachgefragt. Aber das ergibt sich sicher noch. Wir haben ja noch ein paar Folgen Tim und Struppi vor uns. So grob die Hälfte. Also wir kriegen den Lutz schnell sicher noch vor's Mikro.
1: Ja, zur Not machen wir einen Gruppentermin. Genau. Äh, mehrere Interview-Slots und dann können also sich alle... Gruppen
2: Gruppentherapie.
1: <lacht> Soweit zu den Sprechern und den, den, den Randfakten. Schon würde ich vorschlagen, springen wir doch einfach mal in die Handlung rein. Denn ich denke, es gibt hier viel zu erzählen und viele, viele Situationen, über die wir mal reden müssen. Ja, wir werden ins Hörspiel mehr oder weniger reingeworfen, nachdem eine zwar spannende, aber auch leicht lustige Musik kommt. Ja, und wir hören einige Männer, die eine Tür aufbrechen. In unserer Szene sind dann zwei Männer, die sich über diesen Vorfall recht suffisant und sarkastisch unterhalten. Und zwar Albert Henslow. Sprach von Konrad Bösherz und unserem Protagonisten Oscar Wilde.
2: Und dafür kriegen sie auch ordentlich auf die Schnauze, dafür, dass sie sich so darüber unterhalten. Ja,
1: definitiv. <lacht> Beschuldigt die beiden erstmal der Unzucht, schenkt dem Albert erstmal eine ein. War kurze Zeit passiert das gleiche dann mit Oscar Wilde, allerdings wahrscheinlich ein bisschen heftiger. Der Constable, gesprochen von Gerald Paradies, ist dabei jetzt nicht so zimperlich und offensichtlich findet er jetzt Homosexualität nicht ganz so toll.
2: Nein, er ist da, er ist da eher äh, unflexibel, ja. was das angeht und ähm, zeigt das auch deutlich.
1: Richtig, er ist da. Wo,
2: womit er, womit er, ich möchte schon mal kurz vorausblicken, womit er eine Zeit lang durchkommt, aber irgendwann. Äh, Kriegt er dann auch eingeschenkt. Ja. Aber tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen. Wie du sagst, wir werden hier wirklich so reingeschmissen, ohne Vorwarnung. Und dann dieser echt schön fiese Bulle, der sich da durchprügelt und die beschimpft. Und äh, als der Oscar dann aufbegehrt, kriegt er mal, die, wird er mal komplett umgehauen. Also äh, echt heftige erste Szene. Hat mich überrascht.
1: Richtig, ja, also so eine Brutalität hatten wir jetzt in den, in den Vorkörspielen bisher noch nicht. Ja. Dann kommt Lutz Mackenzie, sagt uns den Titel der Folge an. Da ist mein Herz wieder ganz groß geworden. Auch da wieder großartiges Musikstück. Bläser, Geigen. Ich hatte so ein bisschen die Assoziation mit den Miss Marple, mit der Miss Marple Melodie, gerade als es dann so ein bisschen äh ausgefadet ist. Finde ich aber nicht schlecht, weil ich finde, Miss Marple hat eine ganz tolle Stimmung so.
2: Ich finde das sehr schön, dass wir uns einig sind, dass wir so ein bisschen auch so einen Musikkritik-Podcast <lacht> ausmachen wollen. Denn ich, ich habe mir hier auch notiert, äh, schöne klarinettige Intro-Musik mit stabilen Paukeneinsätzen, weiter so, gegen Ende dann etwas verspielter, leicht Miss marple wieder sehr lang, aber in der Tat passend. Also ich fühlte mich auch da wieder gut von der Musik eingefangen und, äh, und auf das, was kommt, vorbereitet.
1: Sehr schön. Ach Mensch, jetzt haben wir schon wieder so einen Einstimmungspodcast, podcast das wir hier einverlegen. Ja, ja, warte, aber
2: das, das, hört gleich, das hört gleich noch auf.
1: <lacht> das kriegen wir schon hin. Ja, und nach der Musik wacht Oscar Wilde in seiner Zelle auf, oder in einer Zelle, er weiß ja noch nicht, dass es seine ist, und bekommt auch prompt Besuch von seinem neuen Freund, dem Constable. Anstatt Oscar irgendwie mal erstmal darauf äh, vorzubereiten oder zu informieren, was da los ist, prügelt er ihn erstmal weiter windelweich. Wobei man sagen muss, ganz klar, Oscar ist jetzt auch nicht so derjenige, der versucht, das Ganze zu deeskalieren, denn der schüttet immer mehr Öl ins Feuer und macht ihn immer wütender. Ja, dann kommt auch vom Constable so ein One-Liner, der hat mich an jeden Gefängnisfilm, den ich jemals irgendwo gesehen habe, erinnert. Und er hört raus. Ich bin es hier, der die Witze reißt. Und ich rate Ihnen dringend, mich bei Laune zu halten, denn ich bin hier unten derjenige, der über Ihr Leben und Ihren Tod entscheidet.
2: Ich finde, das Gute ist tatsächlich, dass sich danach Oscar Wilde vor allen Erzbösewichten keine Sorgen mehr machen muss. Also schlimmer wird das nicht mehr. als. Definitiv, definitiv nicht, nee. Egal, was passiert, <lacht> es wird auf jeden Fall ein Kindergeburtstag ja. gegen diesen Knastwächter.
1: Aber wie es auch jeder Actionheld, den wir kennen, natürlich auch weitermacht, Macht das jetzt auch Oscar Wilde? Und oh, hält immer noch nicht seinen Mund und kriegt immer noch, immer noch. Also, ja, ist das Wort,
2: was, was du <lacht> genau, sagst.
1: Danke. Und naja, wir finden dann raus, dass anscheinend ja ein Komplott gegen ihn läuft und es da wohl Leute gibt, die was gegen ihn haben, die ihn. Er wird aber weiter frech, bekommt weitere Schläge, reizt ihn weiter. Also. Er bringt ihn wirklich bis an den Rand, dass er sagt, so, jetzt mache ich dich richtig fertig. Und da kommt ein Mann in die Zelle und plötzlich stellt sich raus, dass der Constable ja doch nicht so eine große Nummer ist. Denn der ist plötzlich aber richtig klein. Und wir lernen, na, wir lernen ihn ja eigentlich noch gar nicht kennen. Ja,
2: genau, wir, wir merken nur, da ist jemand mit Autorität, der 400 Ebenen über dem Constable steht und diese Szene unterbricht. Genau, wir wissen an der Stelle noch nicht, wer es ist. Fand ich auch Elegant gemacht. Gefällt mir bisher immer noch gut. Ich kann noch nichts Schlimmes sagen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall wird dieser, kommt der Mann und sagt dann auch zum Constable, sie kümmern sich darum, dass der jetzt hier wieder zusammengepflegt wird und wieder auf die Beine kommt. So, jetzt streicheln sie dem mal ein bisschen und dass er dann zu mir ins Büro geschafft wird. Wild macht einen dummen Spruch, aber der Mann. Der geht zum Lachen anscheinend ganz tief in den Keller und kontert nur trocken, dass der Walt das jetzt alles so richtig verstanden hat, dass er keine Wahl hat. Und da war mir klar, das wird noch richtig witzig mit den beiden. Die haben so eine richtig schöne Art, die gegeneinander stößt und das wird eine tolle Chemie miteinander bringen.
2: Ich wollte gerade sagen, die haben ganz toll keine Chemie <lacht> miteinander. <lacht> das läuft.
1: Ja, daraus werden tolle tolle Bromancen geschmiedet. Mal gucken. Und jetzt lernen wir dann den Mann tatsächlich kennen, denn Oscar Wilde kommt in das Büro und wird dann von Mycroft Holmes, wie er sich vorstellt, begrüßt, der, wie wir uns das ja schon denken konnten, das ist der Bruder von Sherlock Holmes. Ironischerweise kannte Oscar Wilde Sherlock Holmes aus seiner äh, Studienzeit und hat sich die Methode der Deduktion dort äh, angeeignet. Gibt auch gleich eine kleine Kostprobe, stellt halt fest hier, diese wohnen ja fast hier in dem Büro, das sehe ich ja. Da sind äh, Hygieneartikel, Anziehsachen. Sie sind halt hier äh, sozusagen ansässig oder oder viel auf der Arbeit. Und das äh, beeindruckt den Mycroft schon. Wobei er davon ja wusste offensichtlich. Gibt auch erstmal was zu trinken. Brandy. Oscar Wilde, der versucht ja dann dem Mycroft auch ein bisschen nahe zu kommen, indem man so ein bisschen mit Fettshaming ankommt. Aber auch da, Mycroft, der ignoriert das total. Der scheint wirklich sein Ding durchziehen zu wollen. Und dem ist auch egal. Also der will da jetzt auch keine Freundschaften schließen. Und das macht er ihm auch relativ klar. Er gibt ihm... Äh er macht ihm klar, dass ihm ähm, jemand an den Kragen will. Anscheinend ist der Oscar Wilde irgendwelchen einflussreichen Menschen auf die Füße getreten. Und hier habe ich mir notiert: wen wundert's es auch? Ne? Also muss man ganz klar sagen, wenn Oscar Wilde wirklich so eine Person war.
2: Und äh, interessanterweise ist das jetzt tatsächlich genau die Position in Wilds Leben im Jahr 1894. Also er sieht tatsächlich das Zuchthaus auf sich zukommen. Und im wahren Leben hätte er halt die Chance gehabt zu entkommen, hat sich aber dazu entschieden, diese Strafe anzunehmen und zu gucken, was passiert. Und hier steht er jetzt dann wirklich auch wieder vor Mycroft Holmes, der sagt, du wirst einfahren. Du äh, bist erpressbar mit deinen Neigungen, was er auch sehr schön ausspricht. Und es gibt diese Männer, die äh, vorhaben, ihn ins Zuchthaus oder wahlweise auch die Irrenanstalt zu bringen, je nachdem, wie der Prozess läuft. Und Mycroft stellt sich jetzt als einzigen Schutzschild da gegen diese Männer. Und äh, ja, jetzt hat... Wieder, wie im Warnleben Leben, Wild, die Option. Sagt er ihm ab und geht ins Zuchthaus. Und wir wissen, was dann passiert. Nach zwei Jahren ist seine Gesundheit so im Keller, dass er es dann noch ein paar Jahre macht, aber dann auch wirklich stirbt als fast gebrochener Mann. Oder sagt er, Mycroft, alles klar, ich bin dein Mann. Lass uns doch mal drüber reden. Ich möchte gar nicht ins Zuchthaus. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Das Sagt ja auch Wild, so wenn ich jetzt ins Zuchthaus käme, das würde ich nicht überleben oder das wäre für mich mein gesundheitlicher Ruin. Mycroft sagt auch, also er möchte, dass Wild ihm seine Fähigkeiten zur Verfügung stellt, weil er ja auch in der Gese und auch in der Gesellschaft integriert ist. Da kommen wir gleich noch dazu am Ende von diesem Dings, weil da habe ich so ein kleines Fragezeichen hinter mir. Er sagt doch, er ist jetzt sein einziger Freund und gibt ihm einen Vorschlag oder. Eine Alternative zum Gefängnis? Sie würden seine Frau finanziell absichern. Er hat ihn so richtig am Haken. Ja, Oscar sagt, okay, eigentlich eine gute Idee. Oder ja, <lacht> was, was habe ich jetzt für eine andere Wahl? Aber er möchte natürlich erstmal wissen, mit wem er sich da einlässt. Ne? Holmes erklärt dann erst, also ein geheimer Geheimagent, einer Geheimgeheimeinheit der Geheimgeheimpolizei, die äh, als Mittler zwischen allen Instanzen des Militär, Polizei, Geheimdienst und der Politik sozusagen fungiert.
2: Verstehe. Du bist schlauer als ich. Ich habe einfach aufgeschrieben, Wilde soll zum Sonderermittler gemacht werden, um mit seiner Kreativität und unkonventionellen Art Feinde der Krone abzuwehren. Aber GGDG Dingenskirchen hört sich äh, deutlich Er wird der an. Frank
1: Drabin des äh, viktorianischen Zeitalters. <lacht> Also diese Organisation scheint irgendwie allmächtig zu sein, die steht so über allem, was Politik, Gesellschaft und Geheimbünde da irgendwo machen. Es gibt neue Bedrohungen gegen das Vaterland, die über politische Bedrohungen oder militärische Bedrohungen hinausgehen, die sozusagen auch im, im Hintergrund ablaufen. Und Holmes soll einen Sonderermittler benennen, der sich gegen diese Bedrohungen stellt. Wild hat die charakterlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, um sich dieser Aufgabe anzunehmen. Besonders seine Kreativität und sein schnelles Denken und dass er seinen Idealen folgt, auch stur und beharrlich ist, sind so die Argumente, warum er ausgewählt ist.
2: Ich fand in dieser Szene sehr, sehr schön, du hast ja gut geschildert, wie der Holmes den Wild immer mehr so in sein Spinnennetz reinzieht und... Äh, man merkt, selbst wenn er dann äh, das unterschreibt, diese NDA, und er weiß, wenn er dagegen handelt, geht es an den Galgen. Selbst wenn er das unterschreibt, ist er permanent in so einem goldenen Käfig. Und das wissen beide. Und ich finde das sehr, sehr schön, wie der Wild sich da kultiviert, windet sprachlich und, ja. und von der wahrscheinlich auch Gestik und Mimik her, die ich mir da sehr gut vorstellen kann, wie er weiß, es führt kein Weg dran vorbei. Aber ich werde bis zuletzt irgendwie zumindest zeigen, dass ich das nicht möchte, dass mir das nicht gefällt. Ja. Und ähm, deswegen fragt er dann ja auch wirklich noch mal genau nach. Ja, aber ähm, was sind denn gerade diese Probleme, die hier auftreten? Und ich fand das schön, wie die aufgebaut sind. Dann äh, Holmes schildert dann so, Menschen verschwinden, Erfindungen werden gestohlen, unaufgeklärte Morde häufen sich. Das ist immer noch so klassischer Scotland Yard-Kram. Dann werden aber auch große Missernten eingefahren, und zwar nur in Gebieten der Krone. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wird geschürt. Die Börsenkurse fallen aus heiterem Himmel ins Bodenlose. Industrieanlagen werden von Unfallserien heimgesucht. Und dann, was dann den Wild und mich endlich auch an Bord holt, es gibt Ereignisse, die scheinbar jeder natürlichen Erklärung entbehren. Dann merkt man, Wild und Melem sind milde interessiert <lacht> und äh, könnten sich jetzt doch vielleicht dafür einsetzen, die Krone zu retten.
1: <lacht> Definitiv. Sie skizzieren mich als einen üblen Dickkopf, der sich mit allen und jedem anlegt und nur selten nach rechts und links schaut, nur um ja keine anderen Meinungen zuzulassen. Frau Holmes erwidert. Wie ich sehe, können sie meinen Ausführungen immer noch folgen und sind zu demselben Beschluss <lacht> gekommen wie ich. Einfach mega klasse. Und du hast dieses NDA angesprochen, also eine, ein Non-Disclosure Agreement, eine Verschwiegenheitserklärung mit der Konsequenz Ein Wort und Instant Galgen. Aber dafür wird er ja Sonderermittler, der Krone. Er hat mehr Kompetenzen als ein Scotland Yard-Beamter, also mehr oder weniger wie ein Doppel-Null-Agent. Und sein Vorteil ist, er kann die Welt noch erleben. Das ist, das ist in allem jetzt nicht so schlecht. Also, James Bond oder Knast. Im Endeffekt muss man sagen, kommt der Minecraft in der Szene oder so in diesem ganzen Rekrutierungsverfahren so ein bisschen wie bei Triple X rüber. Wenn du dich an die Filme, wenn die was sagen, mit Vin Diesel und später hier mit äh, Ice Cube. Ein bisschen Nick Fury halt, ne? Wobei, er, macht ja. Ja, er fragt ihn ja nicht wirklich. Also, es ist ja nur eine rhetorische Frage.
2: Ja, jetzt kommt was, was ich. Kurz schildern würde, obwohl ich es großartig finde, du wirst es sicher dann noch länger erwähnen. Ich finde es sehr cool, dass er dann eine Ausbildung bekommt, der Wild, denn so einfach kann man ja 00 Wild nicht auf die Menschheit loslassen. Und da wird direkt auch angemerkt, diese Fortbildung wird sich vor allem auf seine Defizite auf der physischen Seite beziehen. Das heißt, äh, im Geist ist er ja klar, aber sein Körper ist wahrscheinlich schwammig oder so wie der von äh, James Bond zu Beginn von sagt niemals nie. Auf jeden Fall. Außerdem kommt noch dazu eine Tarnung, denn die Ö Öffentlichkeit muss denken, dass er im Knast sitzt und äh, bei Schon in diesem Fall habe ich ein bis dreimal gedacht, die müssen doch jetzt, also da wird doch irgendjemand Oscar Wilde erkennen, spätestens wenn er so klassische Oscar Wildismen loslässt. Aber das wird bestimmt in folgenden Fällen noch viel grauenhafter, wo man denkt, ihr werdet den doch jetzt erkennen. Egal. Auf jeden Fall hofft Wilde jetzt auf Alkohol, Tabak und erfreuliche Gesellschaft. Ist aber nicht. Es wird nämlich eher ein nettes Bootcamp. habe ich auch so notiert, äh, wenn man so richtig schön äh, ans Kämpfen und Schwitzen kommt. Und ähm, dann kommt eine schöne, ruhige Musik, es setzt Regen ein und wir einfachen Menschen wissen: Aha, London. <lacht> und ähm, auf jeden Fall gibt es noch was, was du zu dieser wunderbaren Trainingsszene ergänzen möchtest. Die ist einfach schön, die müsst ihr euch selber anhören. Ja,
1: definitiv. Also, mir, ich hatte so ein bisschen, ich habe mir, hast du Game of Thrones gesehen?
2: Glücklicherweise nicht. Okay. Ich habe anderthalb Folgen geschafft. Ich bin der schlechteste Fantasy-Nerd, was Serien angeht. Ich habe es nicht geguckt. Aber ich habe auch die Herr der Ringe-Filme noch nie so komplett gezielt geguckt. Und den Hobbit schon gar nicht. Also, pst, verrat mich nicht.
1: Okay, gut. Dann, dann mache ich es kurz und schmerzlos. Also, ich habe mir diesen Fechttrainer, den er da hat, so vorgestellt, wie den Fechttrainer, den Arya in Königsmund bekommt. Wir haben ja jetzt eigentlich eine Zwischenszene. Mhm. Wild verschwindet jetzt im Bootcamp, wird da wird da äh, ein Gecoacht. Genau, ge <lacht> ja, bekommt ein Fechtcoaching <lacht> Und in der Zwischenzeit werden wir sozusagen in den neuen oder in den ersten Fall geworfen und bekommen hier äh, sozusagen das Intro nach dem Intro. Denn was bis jetzt passiert ist, war ja wirklich ein sehr, sehr langes Intro, um uns äh, auf diese ganze Organisation und den ganzen äh, diese ganze Konstellation einzustellen. Und wir treffen Sir Quentin Goen Trellos. Warum so einen komplizierten Namen? Naja. Gespielt von Lutz Schnell. Oder Tim. Oder Heddock. Oder Heddock. Der kommt, der äh, erreicht sein, sein Heim und hat offensichtlich Halluzinationen. Er kennt seinen äh, Kutscher nicht so wirklich, ist ganz merkwürdig wird von seinem Butler empfangen und der sorgt sich über das Aussehen seines Herrn. Der, der scheint richtig fertig zu sein. Die Hallus werden immer schlimmer. Seine Frau ähm, begrüßt ihn. Und jetzt ist es so, also ich habe so das Gefühl, dass wir so ein bisschen mehr in, in seiner Wahrnehmung sind. Und sie redet ganz schlimm mit ihm in einem ganz heftigen Ton. Und er wird immer panischer und aufgeregter und sticht sich ein Messer ins Auge.
2: Ich habe auch, äh, ich war beeindruckt. Also ähm,
1: Heftiges Szene, ja.
2: Sowieso, der, der schreit ja vorher noch raus aus meinem Kopf wie elenden Viecher und die Stimme der Frau, die wird ja dann auch noch äh, so richtig krass äh, verfremdet mhm. mit so einem Halleffekt und sowas, dass wir uns wirklich in seinen Kopf gerade reinversetzen und ja, dann zieht er sich zurück. Dann kommt ein krasses Blutgurgelgeräusch, wo ich dachte, uiuiuiuiui. Und ja, der hat sich dann mal eben das Messer durchs Auge ins Gehirn gesteckt. Wieder eine sehr heftige Szene, die mich ein bisschen unerwartet getroffen hat. Aber jetzt bin ich vorbereitet. Ich weiß, es gibt viel auf die Schnauze. Es gibt Messer im Gehirne. Ab jetzt bin ich so wie Oscar Wilde auch vorbereitet,
1: okay. wie es weitergeht. Also ich muss sagen, der Butler hat am Ende ganz schön slapstickmäßig auf seinen Tod reagiert. Das war so eine komische Aussage, die dieser Schrecklichkeit dieser Szene nicht ganz so entsprochen hat. Also so, so das Sounddesign in der Szene war ein bisschen unglücklich, war alles so ein bisschen äh, zu verzögert. Aber das kann natürlich auch aus seiner Sicht oder wie auch immer. Ja,
2: ich fand das super. So,
1: das ist, äh, ich fand es super, dass es wie gesagt aus seiner Sicht kam und es hat einem ja selber auch verstört dagelassen dass man da jetzt auch nicht weiß, was da nun alles ist. Damit endet die Szene auch. Und wir sind wieder bei Mycroft, der den äh, Oscar Wilde beim Training besucht und ihm den neuen Fall präsentieren möchte. Und
2: auch das wird musikalisch wieder schön eingeleitet. Richtig. Der, die Überleitung ist so eine Trompetenmusik, die dann in so Degengeklirr äh, übergeht. Und dann wissen wir sofort, alles klar. Die sind wieder am Trainieren. Der Wilde wird wieder vom äh, Mr. Wheeler ordentlich fertig gemacht. Und äh, das ist der Zeitpunkt, wo ich mir sehr hoffe, dass wir die diese beiden öfters in Kombination noch antreffen werden als, äh, als Holmes und Wild. Also die, die haben nämlich eine genau, die haben nämlich eine wirklich schöne Chemie anstatt dieser dieser Nicht-Chemie <lacht> zwischen den beiden anderen. Die auch funktioniert. Aber ich bin gespannt. Ich äh, werde den nächsten
1: Folgen begeistert entgegensehen. Was ich jetzt noch, äh, ich meine, da wird von Konrad Bösherz gesprochen, der Fechttrainer Albert Henslow. Konrad Bösherz hat meist die Nebenrollen, von daher kann ich dir da jetzt nichts versprechen, wir lassen uns überraschen. <lacht> Schwertkämpfe in Hörspielen sind immer ganz, ganz schwierig, so Fechtduelle, weil es sich immer so anhört, als würde einer so zwei Gabeln gegeneinander klappern. Da finde ich Schusswechsel schon deutlich angenehmer.
2: Ja, aber, aber ich will jetzt nicht sehen, wie die ein Schusstraining aufeinander <lacht> das wär, machen. Das, das wäre unerfreulicher. Dann lieber Degen.
1: <lacht> naja, und Minecraft hat den ersten Fall yeah. für uh, Wild und... Ich glaube, der ist mittlerweile dann froh, dass es losgeht, weil ich glaube, der hat sich dieses Stadtanwesen, wo er untergebracht wird, doch ein bisschen gemütlicher vorgestellt, mehr so seinem ursprünglichen Lebensstil entsprechend. Ja, er ist ja wohl jetzt körperlich besser vorbereitet. Hast du eine Ahnung, wie lange das jetzt äh, dauern sollte, diese Phase?
2: Ich glaube, Wilde ist so ein, der hat so eine rasche Auffassungsgabe, der braucht da zwei Tage zu, dann ist er am Start. Nee, aber ich habe mir jetzt so ein, zwei Wochen vorgestellt. Ja. Also jetzt nicht so ein Grundwehrdienst, aber schon, ja, so ein Crash er so halt, Basics ja. hat, genau.
1: Der Fall. Also Holmes kommt an und sagt, der zweite Earl of Sussex hielt es für eine ausgesprochen gelungene Idee, das Familiensilber seines Zweckes zu entfremden und sich eines der Messer durch den Augapfel ins Hirn zu treiben. Er war sofort tot. Worauf Wild sagt, ich muss schon sagen, ein wirklich bühnenreifer Abgang. Ich hätte es mir für ein Theaterstück nicht besser überlegen können. Alle Achtung. Also, ja. ist schon ist schon witzig, weil Holmes ja wirklich so eine sachliche Art hat. Und der Wild das so super äh, kommentiert. Er ist ja da, glaube ich, ein bisschen äh, aufgeklärter als Holmes. Und vermutet gleich erstmal, dass es ein Drogenrausch war. Opium, die Jagd nach dem Drachen. Dann machen sie sich auf ins Leichenschauhaus und damit endet dann auch diese Szene. Jetzt wird's richtig eklig.
2: <lacht> ja, denn äh, die Obduktion zeigt, dass wir es nicht zwingend mit Opium zu tun haben. Das wird sogar ausgeschossen. Aber im Gehirn ist etwas anderes. Und denkt euch jetzt irgendeinen äh, Sound wie dünn, dünn, dünn oder sowas. Aber natürlich noch in viel spannender. Wir haben jetzt diese zwei potenziell oder scheinbaren Selbstmörder und der erste wurde jetzt auch exhumiert und kann untersucht werden und man merkt direkt, dass dieser feingeistige Oscar Wilde kein Fan von Tod und Verfall ist, aber er riecht nämlich noch etwas neben den üblichen Gerüchen, die er an diesem Ort vermuten würde und Dr. Payton das ist mal ein engagierter und begeisterter, heißt es Forensiker, heißt es Pathologe, ich weiß es nicht, Typ, der Leichen
1: aufschneidet und untersucht. Pathologe, ich denke, Gerichtsmediziner, ich denke, hier ist es einfach nur ein Arzt, in dem, das ist ja, das hat sich ja damals alles erst so entwickelt, ja.
2: Na, denn da sickert nämlich jetzt ein Sekret aus dem Nasenloch und der Dr. Peyton, der ist total begeistert, der <lacht> findet das voll aufregend. Ich hätte mir schon den Gummianzug angezogen. Naja, auf jeden Fall, ähm, denkt er, er hätte einen sehr schnell wachsen Pilz gefunden. Eine völlig neue Art. Der Typ ist total gehypt. Was man ihm aber halten muss, er hält sich schon nebenbei immer noch so an die Basic-Sicherheitsvorkehrungen, damit er und seine Gäste nicht diesen Pilz unbedingt einatmen. Er
1: hat mal eine Maske. ja. Das
2: <lacht> genau. Denn Holmes achtet darauf, dass alle Gesichtsmasken anziehen. Jetzt äh, fräst Peyton die Schädeldecke auf, was echt schöne, fiese Geräusche ja. macht. Aber es ist eher ein Krachen als ein Sägen. Ich hätte da tatsächlich so so einen Zahnarztbohrer oder sowas genommen als ekliges Geräusch. So ist es halt mehr so ein Krrrk, was auch eklig ist, aber passt. Man müsste halt nicht mal so.
1: gucken, wie weit da die Forensik damals war, denn die haben ja sicherlich nicht diese ultrascharfen, hochfrequent äh, drehenden Knochensägen damals gehabt. Ja. Aber das Geräusch war toll, ja. war toll, ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: wiederum ist der Peyton super begeistert, denn da ist wirklich so eine Art Pilz drin und die hat sich mit Widerhaken mit dem Hirnstamm verbunden. Eine ganz tolle Sache, die ich auch nicht oft genug würdigen könnte. Aber äh, der hat noch Liebe zu seinem Beruf, so gehört es. Damit hat
1: der Pilz definitiv Potenzial, dazu der Einzeller des Jahres zu werden.
2: <lacht> genau. Er findet auch direkt, dass, dass der nicht in der hiesigen Flora anzutreffen ist, sondern eher im Herzen Afrikas oder am Amazonas. Und wir kommen zur zweiten Leiche. Es ist Mr. Tippett, der oberste Direktor der Londoner Börse, der sich vor 14 Tagen von der Tower Bridge geworfen hat. Und Wasserleichen sind ja, wie wir alle wissen auch immer, nicht schön anzusehen. Man merkt sofort bei dieser weiteren Untersuchung, dass Wild clever ist und direkt mal nach weiteren Verbindungen fragt. Aber scheinbar gibt es keine Berührungspunkte zwischen diesen beiden Leichen. Jetzt wird der Sarg aufgebrochen. Ja, es wird der wunderbare Gestank erwähnt. Und hier ist es jetzt ganz toll, der Pilz hat nämlich den ganzen Körper umschlossen und sämtliches Gewebe verflüssigt. Und ich habe hier nur aufgeschrieben, ich bin weniger begeistert als. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> also der ist, der ist wie der, der ist völlig aus dem Häuschen jetzt. Das hat er noch nie gesehen. <lacht> Vielleicht zum Glück, aber naja, du kannst mir nicht sagen, der hat bestimmt ein Reagenzglas von dem Pilz sich irgendwo für <lacht> zu Hause mit, also für ein bisschen Homeoffice oder keine ja, Ahnung. Und
2: das Kopfkissen. <lacht> aber uns ist jetzt allen klar, es wäre definitiv nicht gut, wenn sich dieser Pilz verbreiten würde und Walt ist immer noch dabei, den Zusammenhang zu suchen und findet ihn immer noch nicht. Und ihm ist klar, wir müssen die letzten Stunden der Männer durchleuchten und gucken, was passiert ist, ob es da eine Gemeinsamkeit
1: gibt. Ja, und dann beschließt er, nach Sussex zu fahren und den Kutscher von, vom von Earl. Vom
2: zweiten Earl of Sussex, der mit den vielen schwierigen Namen. Deswegen habe ich mir immer nur zweiter Earl of Sussex aufgeschrieben. Das soll ich reichen. habe Earl
1: einfach nur hingeschrieben. Aber Earl ist ja auch ein Name, von <lacht> daher ist es schon ein bisschen doof. Naja, und dann <lacht> kommt äh, wieder so ein toller Spruch. Begeben wir uns an die Arbeit, meine Herren. England bedarf unseres Schutzes. Und
2: dann kommt als Übergang so eine militärische Trompetenmusik, wo ich direkt auch dachte, jawohl, England ist gut geschützt <lacht> und genau den Satz habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist so ein klassisches Ding, was, was scheinbar jetzt so eine Art Leitmotiv werden wird. Jetzt kommt die auf jeden Fall zu Beginn verwirrendste Szene, muss ich sagen. Ja,
1: weil es so einen Schnitt gibt, ne? Und wir haben ja, wir müssen ja, ja noch dazu sagen, wir haben keinen Erzähler. Im klassischen Sinne, nee, der uns praktisch dazu zwingt, den Szenen so zuzuhören und sie auch zu verstehen. Wobei, man versteht es ja dann. Hier treffen wir Sir Ronald Fester, schon wieder ein Adligen, gespielt von Hartmut Neugebauer, der den Reisenden besuchen möchte.
2: Der Suchende sucht den Reisenden. Genau. Und das, da war ich erstmal raus, aber das klärt sich ja glücklicherweise auf, alles im Lauf der Zeit. Er
1: hätte jetzt auch sagen können, ich will in den Zwölferkreis treten. Ja. Und äh, also auf jeden Fall, er wird empfangen von dem Diener des Reisenden, der vom großartigen Wolfgang Baro gesprochen wird. Haben wir ja gerade schon drüber geredet. Ich hatte so ein bisschen Asterix-erobert-Rom-Vibes. Dieser römische Schriftführer, der mit Asterix und Obelix da langläuft und die Prüfung danach machen lässt. Naja, und der Fester trifft den Reisenden nun letztendlich, aber... Der kann sein Maul nicht halten, er ist die ganze Zeit am Reden und wird auch fast rausgeworfen. Gibt sich aber immer noch sehr arrogant und dann wird er zusammen äh, zurechtgestutzt vom Reisenden, denn der weiß eine ganze Menge über ihn. Daraufhin wird der Fester dann doch sehr kleinlaut. Also es geht halt los mit diesem ganzen Theater und Fester fängt an sich schlecht zu fühlen, bekommt Halluzinationen und wird dann von dem Diener des Reisenden nach draußen begleitet mit den Worten, er wäre jetzt bereit. Das kriegt er mit, wird panisch, flieht und wird kurzerhand von der Kutsche überfahren.
2: Meine Güte, du bist aber über diese echt spannende <lacht> und atmosphärisch gute Szene drüber gebügelt, mein lieber Schwan. Ähm, Bitte sehr. Denn, denn erstmal ist dieser Reisende der schwingt jetzt erstmal prophetische Reden. Der Fester hat wohl irgendwas bezahlt, viel Kohle und will was von dem. Und wir fragen uns, was ist los? Dann soll nämlich der Reisende zwischen den Welten den Kontakt zu Verstorbenen herstellen. Jetzt wissen wir, aha, der kann irgendwas. Und äh, Fester hat zwei Fragen. An sein Eheweib ist sie mit deiner neuen Ehe einverstanden. Aha, du alter, schwere <lacht> Und an den Großonkel, wohin sind die größeren Summen aus dem Familiennachlass verschwunden? Auch eine gute Frage, <lacht> wenn du gerne wüsstest, wie du an das ganze Geld wieder rankommst. Und äh, in dieser ganzen Szene bleibt der Reisende die ganze Zeit im wahrsten Sinne des Wortes obskur im Dunkeln. Und diese Seance oder dieser Mambo-Jumbo, den du da äh, so nonchalant benannt hast, das ist nämlich was Handfestes. Dann Da wird irgendein Staub versprüht, den er bitte fester soll sein Geist öffnen und jetzt tief einatmen. Dann hören wir, haben wir Ruhe, dann hören wir einatmen. Und ähm, plötzlich klingt dann die Stimme des Reisenden wieder komisch. Das heißt, wir sind wieder in Fester's Kopf drin. Der stellt jetzt seine Fragen an Sarah, also seine erste Frage, die mit der neuen Ebene, muss dann aber abbrechen. Und äh, man merkt schon, äh, was, was ist dann jetzt mit dem Gesicht des Reisenden? Der sieht aber eigenartig aus. Und äh, der sagt, es sieht aus, als würde er sich heute, dann halluziniert er komplett und ja, ich habe geschrieben, rennt weg, aber ja, im Endeffekt wird er von Wolfgang Barrow eskortiert. Man hört noch so im Hintergrund, wie der Reisende sich noch über ihn lustig macht und seine Kunden als Vieh, das freiwillig zur Schlachtbank kommt, bezeichnet, lacht wunderschön diabolisch. Dann haben wir hektische Musik, die lauter und heftiger wird, fester schreit, ein Pferd wird und wir hören nur äh, und wissen genau, der ist gerade irgendwie von einer Kutsche planiert worden. Ich fand die Szene verdammt gut. Bisher die beste im ganzen Hörspiel. Und ähm, den Reisenden hätte ich gerne in Zukunft. Aber ich glaube, dem wird heute das Handwerk gelegt werden. Aber vielleicht gibt es ja noch mehr so
1: schöne Bösewichte. Hey, der Reise Reisende ist ein schöner Bösewicht, muss man sagen. Ja. Habe ich nicht gedacht, dass du dir jetzt so detailliert beschreibst. Und wenn du sie so beschreibst, äh, fällt mir auf, dass sie wirklich eine der besseren Szenen ist aus dem Hörspiel, ja. definitiv. Ich hatte mir die ganze Zeit so ein bisschen Gedanken gemacht, ist diese Seance oder, oder ja, so nennen wir das mal einfach, was hat das da auf sich? Ist das jetzt realistisch? Und da habe ich mal nachgeguckt. Denn im viktorianischen Zeitalter hatte das tatsächlich wirklich einen Riesenboom, dieses ganze mhm. Übernatürliche. Es wurde ähm, also es war gesellschaftlich anerkannt, diese diese gewisse Sparten der Pseudowissenschaft äh, aufleben zu lassen. Also das Okkultistische und auch Alchemie und ähm Jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtige Astrologie... Ja. Oder Astronomie, ja, verwechselt. Genau, cool, da sind wir auch wieder auf einer... Halt,
2: da, da, halt das, das, was nicht Sterne und ihren Weg beschreibt, sondern da Unsinn draus liegt
1: Genau. Ihr wisst, was
2: wir meinen. Richtig,
1: und äh, das war damals halt ein Riesenboom, denn durch äh, durch die durch Darwin... Zum Beispiel ist die Kirche ganz schön in ihrem Einfluss ins Wackeln gekommen. Den Leuten ging es ja auch immer schlechter und die haben sich halt auch einfach andere andere Ankerpunkte gesucht. Da sind sie natürlich ganz viel auf diese diese Scharlatane, Scharlatanerie reingefallen. Ich fand die Stelle
2: besonders spannend, weil ich zu diesem Zeitpunkt nur wusste, es muss was mit diesem Staub auf sich haben, wo man dann natürlich schon schlussfolgern kann, dass das irgendwas mit diesen Pilzen zu tun haben muss. Und jetzt stellte sich für mich die Frage, gehen wir hier schon in ein, auf ein übernatürliches Niveau? Also werden wir in dieser Serie tatsächlich Sachen wie Magie oder sowas oder Psykräfte erleben? Oder werden wir am Schluss doch wissenschaftlich bleiben? Und das ist eine Frage, die sich selbst am Schluss nach der Aufklärung so ein kleines bisschen noch stellt. Aber, ähm, ich, würde tendenziell nach dieser ersten Folge sagen, dass wir äh, auf der Wissenschaft weiterhin, fuß, weiterhin fußen werden.
1: Ich bin gespannt. Definitiv. Also ich glaube, mit dem Wissen, dass wir ja Dracula noch in diesen ganzen Serien haben, ist natürlich das Übernatürliche nicht ausgeschlossen.
2: Ich wollte gerade sagen, besprecht die nicht Dracula-Fälle. Also da bitte. Ich glaube, da sind wir... Vermutlich über die Grenze hinaus. Ja, Aber ich
1: habe noch nicht reingehört. Ich bin gespannt. Das äh, solltest du mal machen. Unheimlich schön. Okay. Unheimlich gute äh, Sprecher. Thorsten Michaelis. Top Dracula. Okay. Damit springen wir ja dann eigentlich schon wieder zu ähm, Holmes und Wild. Oh, ja. Die sind jetzt nicht so einer Meinung, was Politik angeht. Oscar Wilde kommt jetzt auch gar nicht so mit den Infos erstmal raus. Und dann macht sich auch so ein bisschen Spaß draus. Hat aber natürlich mit dem Kutscher geredet und hat sich auch intensiv mit der Witwe des Verstorbenen befasst, um da weitere Infos zu bekommen und das passt natürlich gar nicht in die moralischen Vorstellungen des Mycrofts. Also ich meine, die haben ihn jetzt hier wahrscheinlich zwei Wochen lang eingesperrt da in diesem Anwesen. Und dann lassen sie ihn wieder in die Menschheit raus. Es ist doch klar, dass er da seiner Triebhaftigkeit nicht mehr Herr ist.
2: Ja, der hatte auf jeden Fall mal Redebedarf. Lass es uns so aus. Also aussehen. er
1: hat sich ganz, er hat sie ganz doll getröstet. Und während seiner äh, Ermittlungen hat er nun entdeckt, dass das Opfer unheimliche Neigung zum Spiritismus aufgezeigt hat. Da kommen sie dann gemeinsam auf den Reisenden. Tatsächlich wusste das Oscar Wilde alles vorher schon, bevor Mycroft mit ihm da auf die Lösung kommt.
2: Äh, an dieser Stelle lobt Holmes übrigens Wild und weil er beeindruckt ist von seiner Arbeit und da war ich überrascht, weil du das bisher sehr schön rausgearbeitet hast, dass der Holmes bisher sehr neutral war und alles von sich abprallen lässt und bisher eigentlich auch noch nicht so ein richtig freundliches Wort zum Wild gesagt hat. Und dann beginnt diese Szene noch, in dem der Wild total überschwänglich mit irgendeinem bescheuerten französischen Akzent allein um den Holmes zu nerven reinkommt und dann nicht mit seinen Erkenntnissen rausrückt. Aber dann sind die Erkenntnisse so gut, dass Holmes tatsächlich zugibt, gut gemacht. Respekt, weiter so. So ein
1: bisschen das Verhältnis zwischen, jetzt aus den Sinclairs, zwischen Sinclair und Superintendent Powell, wo er ja Sinclair auch immer sehr schnippisch ist, weil er weiß ja, sie brauchen mich ja auch. Es entwickelt sich ja, diese Antichemie, die feilt sich immer schöner aus. Und ja. da ist, denke ich mal, immer noch mehr Potenzial drin. Der Fester ist in Mayfair gestorben, der, mhm. wie man ja offensichtlich an dem Unfall dann auch wusste. Da ist ja auch die Villa des Reisenden in der Nähe. Der ist ja von der Villa nicht schrecklich weit gekommen, nee, wirklich, bis er nee. überrollt wurde. Ich glaube, das ist das <lacht> Allerschlimmste, wenn du so ein, so ein Unternehmen betreibst, dass die Leute dann direkt vor deiner Tür hops gehen. Das ist ja. dann doch schon sehr auffällig.
2: Man musste die Dosis ein bisschen runterregeln für die Zukunft.
1: Ja, vielleicht war der auch nur zu aufgeregt, keine Ahnung. Zumal es ja auch biologisch ist, das kann man ja nicht ganz so gut dosieren, denke ich. Ja, Oscar Wilde möchte sich verkleiden und dem Reisenden einen Besuch abstatten. Hier sehen wir dann mal so einen ersten Einblick in die tatsächliche Schaffenskraft von dem, wo der Holmes, also von der Organisation von Holmes, denn die besorgen ihm relativ spontane Identität, also eine Tarnidentität mit echten Papieren und allem drumherum, so denken wir.
2: Jawohl, genau. Also, äh, Wild will als Lady Beatrix aus Schottland auftreten und äh, mit ihrem toten Mann Fitzgerald Kontakt aufnehmen. Und das habe ich mir auch notiert. Diese Holmes-Organisation ist mächtig. Die haben ganz schnell alles an den Start gebracht mit Lebenslauf und äh, Papieren. Und jetzt kommt die kürzeste Szene der Welt. Ähm, da habe ich mir nur vorher aufgeschrieben, Spannungsmusik, dann etwas sanfter werdend. Dann sind wir unterwegs, Wild meckert über seine Kleidung. Also er ist jetzt schon von seinem Plan nicht mehr ganz überzeugt. Und dann sind wir auch schon direkt, bevor wir uns äh, versehen, in Mayfair, in der Villa.
1: Da entwickelt sich dann ein Dialog zwischen dem Reisenden und Wild. <lacht> oh ja. Der spinnt eine Geschichte zusammen, um den Reisenden da einzuwickeln, wird aber enttarnt und wie wir feststellen, liegt es nicht an der Geschichte, die sich Wild ausdenkt, sondern einfach daran, dass der Geheimdienst zwar Originalpapiere herstellt, aber von Menschen, die, also von Personen, die es gar nicht irgendwie gibt. Sie haben also vergessen, einen Hintergrund zu schaffen.
2: Ja, ich fürchte, dass das der eine Teil ist, aber das erste Verdachtsmoment äh, vom Reisenden <lacht> stellt sich ein als Wild die Luft dort mit der Luft in einem marokkanischen Bordell vergleicht. Und da zweifelt der Reisende daran, dass viele schottische Damen von Stand diese Erfahrung schon gemacht haben, um diesen Vergleich zu ziehen. Ähm, also der Wild ist schon in seiner Räuberpistole insgesamt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber ja, die Tarnung erweist sich auch als nicht ganz so professionell, wie wir äh, uns in der Kutsche das noch vorgestellt haben. Ist, denn der sagt halt äh, Entschuldigung von Ihnen habe ich nichts gehört okay aber von Ihrem Mann habe ich schon gar nichts gehört und es gibt auch kein Grab für ihn also äh, das ist doch Unsinn der, den Sie mir hier erzählen
1: ja und dann versuchen der Reisende und sein Diener Oscar Wilde zu überwältigen und er macht auch da keine Kompromisse und ersticht den Wolfgang Baro erstmal mit seinem Stockdegen nein <lacht> und äh, mutiert hier Relativ schnell zu einem Actionhelden, der auch da sehr, äh, sag ich mal, kaltblütig dann auch äh, agiert oder reagiert. Training war anscheinend sehr effektiv. Er überwältigt den Reisenden und reißt ihm die Maske vom Gesicht. Trotzdem, der Reisende ihn noch warnt, fallen die Gläser mit den Pilzen um und zerbersten. Wild hat offensichtlich eine Maske auf, unter seiner Maskerade oder unter seinem Schleier oder was auch immer. Der Reisende atmet diese Sporen ein, weiß ja, was mit ihm jetzt passieren würde. Anstatt jetzt hier uns ein bisschen Aufklärung zu geben, erschießt er sich einfach selber. Finde ich aber konsequent.
2: Ja, aber was ist denn das für ein schlechter Bösewicht? Der muss doch vorher erst noch alle Pläne aufdecken. Und ja, aber so. der
1: hat die ganzen James also Bond so doch, doch nicht gesehen. Das konnte der doch vorher nicht <lacht> ahnen, dass man sowas machen muss. Er ist halt noch neu im Geschäft.
2: ja. Ja und ja er wird auch neu im Geschäft bleiben denn weit wird das nicht mehr bringen
1: aber schade ich mochte ja den. der hatte das hatte, hatte einen schönen äh, hat einen schönen Flair das hätte als hätte auch schön wegkommen können hätte ich gut gefunden um da so einen ersten Dauergegner zu etablieren und was
2: mir in dieser Szene gut gefällt ist äh, uns ist klar oder es wird vom Reisenden zugegeben der Plan war eigentlich perfekt es hätte nichts passieren können außer dass der Zeitpunkt des Todes zu genau eingegrenzt wurde. Der Gerichtsmediziner war zu gut. Jetzt sehen wir, wozu Patons Liebe zum Job alles gut ist. Ja. Der hat nämlich eigentlich das alles aufgeklärt.
1: Vielleicht gibt es von dem auch noch eine eigene Serie. Oh ja, die, ich werde die schreiben <lacht> zur Not. Definitiv. Wenn
2: es die nicht gibt, mache ich die.
1: So wie es in jedem Kriminalfall natürlich auch äh, Tradition ist, wird jetzt ein kurzes Abschlussgespräch durchgeführt. und Wild und Holmes tauschen sich aus und sie kommen zu dem Schluss, es muss ja irgendwo einen Maulwurf geben. Wild holt sich von Holmes wieder äh, ein Lob ab zum zweiten Mal. Ja. Sagt aber auch, dass da wohl auch eine Menge Glück bei war. Die Pilzsporen oder die Pilze an sich werden ins Labor gebracht und dort untersucht und wir wissen doch beide, was damit jetzt gemacht wird. Das wird doch jetzt für die eigenen Zwecke genutzt Natürlich. und erstmal weggeschlossen. Aber es gab da auch schon, äh, gibt da auch schon Erkenntnisse und die Pflanzen und der Pilz bilden wohl eine Symbiose. Das ist ein äh, Pilz aus dem südamerikanischen Regenwald.
2: Und wer hatte recht, der Gerichtsmediziner? Richtig.
1: <lacht> und äh, ist wohl so, dass wenn der Pilz und die Pflanze Voneinander getrennt werden, dass der Pilz dann seine Sporen ausschüttet. Äh, und nur wenn die zusammen sind, äh, dass er davon dann abgehalten wird. Irgendwie so. Lassen wir das mal einfach so stehen. Der Diener, äh, den kannte keiner. Ein unbekannter Mensch. Ja, außer,
2: außer uns. Gute und genau, schlechte ja, Zeiten. Gutes Zeiten
1: kannten die ja damals Fans. noch nicht. Die wussten jetzt nicht, dass wir Joe <lacht> Gerner hier brutal umgebracht haben. Es wurde noch ein Talisman gefunden. In einem Sekretär, der so gut gesichert wurde, der wurde aufgebrochen von den äh, Beamten. Dabei wurde einer getötet und einer hat sein Auge verloren. Und jetzt frage ich dich, haben die nicht den Phantomsee gehört? Denn so eine Truhen haben es manchmal in sich. Ja. Also sie haben da einige Dokumente gefunden. Und in den Dokumenten wurde halt die Geschichte von dem Reisenden erzählt, der irgendwie aus, ich habe es jetzt nicht notiert, aber der kam wohl aus Kolumbien. War da so ein Indio, wurde von den äh, Kolonialisierern, wollten, wurden die Eltern getötet und er wollte sich einfach irgendwie rächen.
2: Genau, ein Motiv ist äh, Rache dafür, dass seiner Familie Böses angetan wurde von der Krone, genau.
1: Für uns ja ganz interessant, es wurde da auch eine Plakette gefunden, auf der sieben Krähen um einen Vulkan angeordnet abgebildet sind. Ja, die sieben. Also, haben wir jetzt äh, schon den ersten Name-Drop, der Zirkel der sieben. Wir haben jetzt den wirklich etablierten Feind und das schon in der ersten Folge. Wir können gespannt sein, denn ich zitiere Nein, doch ich bin mir sicher, es wird nicht lange dauern, bis wir erneut von Ihnen hören werden. Wir wissen jetzt wohl, wer für diese übernatürlichen Jawohl. Phänomene verantwortlich ist, wer da irgendwie hintersteckt. Ja. Wir dürfen gespannt sein, wie es jetzt weitergeht. Ich gehe immer davon aus, er wird wieder in das Stadtanwesen verfrachtet. wo er anonym.
2: Weiter trainieren.
1: Ja, das war der erste Fall. Oder die erste Folge. Und springen wir doch gleich mal in unser allseits beliebtes Fazit. Wir haben hier, glaube ich, echt viel zu erzählen drüber. Denn ich war wirklich positiv überrascht. Aber du darfst natürlich wieder anfangen.
2: Ich würde es aber auch abkürzen. Ich fand das eine starke Hörspielfolge. Technisch sehr gut gemacht, das, was dich gestört hatte mit diesem Verwaschenen und so. Ich fand, das sollte halt wirklich die Perspektive aus Sicht des sich gleich selber umbringenden sein. Und fand das sehr beeindruckend. Auch die Szene mit der Seance, mit dem Staub fand ich super. Titel, nein, Die Titelmusiken, die Zwischenmusiken sind gut, aber nicht so gut wie bei der Phileas Fogg-Reihe, aber immer noch absolut passend und wenn wir in London sein sollen, dann sind wir auch in London, dann merken wir das, wenn was Spannendes kommt, dann kommt was Spannendes, wenn ein etwas leichterer Teil kommt, dann hören wir das auch schon in der Musik, die dem vorausgeht, echt gut gemacht, die Stimmen sind gut, die Geschichte ist gut, ich habe so ein paar Mini-Logik-Probleme, was die ganzen Morde und die Zeitabläufe angeht, wie schnell die danach sterben oder durchdrehen oder irgendwas. Aber das wird immer die Masse der Droge oder äh, die Menge, die zu sich genommen wurde, äh, ausmachen. Da will ich nicht dran rummäkeln. Insgesamt echt ein starker Anfang, wie du sagst. Am Schluss haben wir schon wieder den Gegner, den wir für die Zukunft erwarten können. Wir wissen, es wird gegen diese sieben gehen und halten natürlich jetzt schon innerlich Ausschau nach diesem Siegel, ob wir das noch irgendwo sehen können, äh, ob wir schon ausmachen können, welche Personen in den zukünftigen Folgen zu dieser Gruppe gehören. Fällt mir super, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ja, ich finde den... Wild klasse, den Holmes noch so ein bisschen zurückhaltend. Mal gucken, ob äh, Don Johnson oder Dolph Lundgren sich bald äh, gegen den Cumberbatch Holmes durchsetzen können, <lacht> stimmlich und, äh, und storytechnisch. Aber hey, nee, super, äh, weiter so.
1: Ja, dem schließe ich mich im Groben erstmal an. Ich hatte mega Spaß. Ich finde, die beiden haben aufgrund ihrer nicht vorhandenen Sympathie und Chemie einfach bilden die ein super Duo, was uns für die nächste Folgen wahrscheinlich mega tolle Dialoge bescheren wird, wo vielleicht aber auch genug Platz ist auch für eine gewisse Entwicklung in dieser F Freundschaft oder wie auch immer man das dann mal nennen darf. Also da bin ich äh, das das oder hinterlässt eine super Perspektive, um da auf die nächsten Hörspiele eine gewisse Vorfreude zu entwickeln. Ich finde Geräuschuntermalung, Musik auch ähnlich wie du nicht ganz so gut wie bei Fock, aber auf einem Niveau, was das einfach mehr als ausreichend ist, Wollen wir es mal so sagen, auch die Sprecher gut. Tatsächlich äh, ist halt der eigentliche Fall relativ kurz. Das ist halt der Kompromiss, den man so in so einer ersten Folge machen muss. Entweder gibt es gar keinen Fall und man nimmt sich dafür ganz lange Zeit, aber dann ist ja auch irgendwo nicht so wirklich befriedigend. Also von daher passt es schon ganz gut. Insgesamt war das auch äh, ja sehr unterhaltsam. Ich glaube, für mich persönlich, hätte dieses mit dem Zirkel der Sieben noch so ein ganz klein bisschen mysteriöser bleiben können, dass man das noch so ein paar Folgen vor sich her schiebt. Ich glaube, man darf dann halt nur nicht zu schnell rausfinden, was da genau hintersteckt. Es sollte immer noch so ein bisschen mhm. mysteriös bleiben. Also ich bin wirklich durch mehr als zufrieden mit dem, was ich hier gehört habe, umso mehr bin ich gespannt, wie sich das alles so weiterentwickelt. Sowohl storymäßig als auch in der Interaktion zwischen den Charakteren.
2: Ja, sehe ich auch so. Kann schwer in die Hose gehen, kann schwer in die Hose gehen, kann aber auch super werden. Schauen wir mal.
1: Ja, ich äh, hoffe, dass die Art und Weise von Wild nicht irgendwann sich ausnutzt.
2: Ja, das ist das Ding. Das könnte sein, dass sich das, dass sich das abnutzt, wie, wie die beiden miteinander agieren, wie der Wild vor sich hinschnöselt. Aber schauen wir mal. Ich möchte ihnen allen eine Chance
1: geben. Dann sind wir mit der Besprechung und dem Fazit soweit durch. Wollen wir hier so einen kleinen? Hast du die zweite Folge schon gehört?
2: Ähm, in der Tat nicht.
1: Wollen Nein. wir dann so ein kleines? Äh mit ein paar Sätzen uns mal Gedanken machen, was da passieren könnte. Ich meine, das ist jetzt ein wirklich Long Longshot, wenn wir uns einfach mal den Titel vornehmen.
2: Wie, wie, wie heißt denn der Titel?
1: Finsteres, Finsteres Hochland. Hochland.
2: Perfektes Timing. Ja. Dann darfst du, dann darfst du äh, den Titel nennen und äh, vermuten.
1: Ja, die nächste Folge, Folge 2 hat dann den Titel Finsteres Hochland. Also ich möchte jetzt mal den Schuss wagen, dass wir nach Schottland müssen. Denn England hat ja nicht ganz so viel Hochland. da werden wir dann den nicht verstorbenen Mann, der nicht <lacht> vorhandenen Lady, die äh, Oscar Wilde gespielt hat, kennenlernen. Mach du doch mal einfach einen. <lacht> du bist ernst. ja...
2: Ja, wir, wir werden die Highlands haben. Wir werden... Hochmoore haben, wo Dinge passieren können, die sehr einsam sind. Wir werden ein Wirtshaus haben mit einem abstrusen Wirt oder einer abstrusen Wirtin. Irgendwo wird ein Bösewicht sitzen, der irgendwas geplant hat. Und zwar müssen wir ja die Eskalationsschraube jetzt höher drehen. Das heißt, jetzt würden wir nicht beim Morden sein, jetzt...
1: Was kommt denn in deine Eskalationsschraube nach Mord? Ich bitte dich. Ja,
2: äh, nee, jetzt könnte man was auf größerer Ebene kommen. Massenmord. Auf jeden Fall sitzt halt Nein, 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 nein. Eine eine. Ich würde jetzt schon langsam zur Wetterbeeinflussungsmaschine oder sowas übergehen. Nein, ähm, da wird auf jeden Fall in irgendeiner abgelegenen Burg irgendein finsterer Gesell sitzen, äh, wo sich Holmes und Wild oder Wild und von mir aus auch gerne sein Coach, weil die nämlich viel cooler zusammen sind, einschleichen müssen, um den aufzuhalten von seinen bösen Taten. Es wird viel regnen, viel Nebel haben, viel Einsamkeit und viele schlechte Wildsprüche, die genau diesen Mangel an gesellschaftlichem Leben anprangern werden.
1: Das wird sein größtes Problem sein. Irgendwo in der Provinz in Schottland, <lacht> wo er mit seiner mit seinem Kleidungsstil auch gar nicht gut äh, vorankommt. Wo ein paar hohe Stiefel sicherlich sehr viel besser geeignet wären als seine Lackschuhe. Ja, das hört sich äh, hört sich dann doch spannend an.
2: Nehmen wir meine Folge so. Wir
1: nehmen deine Folge so. Ich reiche <lacht> das mal beim Maritim ein und die können das ja dann äh, ergänzen ja. oder Ja, der, wenn die
2: besser war wieder wie die Atlantis-Folge von Phileas Fogg dann. Äh können wir das ja noch ändern. Wir
1: kriegen dich als Schreiber bei Maritim unter, kein Problem.
2: Ja, also also so gut wie die zweite folk folge allemal. Das schreibe ich auf eine Arschbacke.
1: <lacht> ich lasse das mal so drin, liebes Maritim-Team. Melden sich bei uns. Oder? Wir,
2: werden, wir, werden halt, wir werden halt nie irgendwie von Maritim unterstützt werden. Der Zug ist jetzt abgefahren. Die Autoren hassen uns äh, die, die Drehbuchleute noch mehr. Aber, aber vielleicht kannst du es ja alles auf mich schieben. Ich dann hatte
1: das. eigentlich gehofft, dass wir diesen Zeitpunkt auf äh, so weit verschieben können, dass wir vorher Lutz Mackenzie wenigstens hätten interviewen dürfen. Aber <lacht> Ja, das wird schon.
2: Genau, und ich würde, ich würde auch alles viel besser sprechen als sonst, weil sie das kommt noch dazu.
1: Das ist ja klar, aber. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, nee, okay. Also, nee, das, das möchte ich nicht behaupten. Das würde er besser hinkriegen. <lacht>
1: Gut, in dem Sinne, wir freuen uns dann natürlich auf die nächste Folge. Da bin ich jetzt oh, ja. wirklich gespannt. Ich habe die glückliche Situation, dass ich jetzt zwei Hörspielserien habe, wo ich die neue Folge hören darf.
2: Hast du es gut. Wenn man
1: das so vorbereitet wie ich, weil ich höre tatsächlich die neue Folge erst, wenn die aktuelle Folge besprochen wurde, wenn das im Kasten ist, damit ich mich da auch völlig spoilerfrei äh, in der Folge bewegen kann. Das macht es für mich dann auch ein bisschen spannender.
2: Ja.
1: In dem Sinne, also ich freue mich, dass es hier weitergeht, nachdem wir schon ein paar Mal die Aufnahme verschieben mussten. Aus Gründen ist dann einfach manchmal so, wir haben ja auch ein normales Leben. In dem Sinne würde ich sagen hier macht es ja keinen Sinn, das mehr im Auge zu behalten. Was ist jetzt hier unser Abschied?
2: Wir behalten die Highlands im Auge. Zumindest erstmal.
1: Also, Ladies and Gentlemen, behalten Sie die Highlands im Auge. Ciao. Tschüss.
0: Couchfesseln ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit dem Label Maritim. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und auf unserem Discord-Server die Couchfesseln könnt ihr uns persönlich treffen. Wir bedanken uns bei Craft für das tolle Folgencover. Die Couchfesseln sind Franzi, Julia, Moritz, Stefan und Dirk. Intro, Einsprecher und Abspann gesprochen von mir, Jacqueline Kolaika, auch bekannt als Jackie Kolas Weiß.